0: Hablando de la Fundación Retina Plus y de la plataforma multidisciplinar que ha desarrollado esta para luchar contra una enfermedad, la diabetes. La doctora Marta Figueroa es la presidenta de esta fundación. Doctora, bienvenida y muy buenos días.
1: Buenos días. Un placer tenerla con nosotros, doctora. Muchísimas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar de esta plataforma, como decimos. Primero, ¿qué es? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el, el origen de, de la misma?
2: Bueno, la plataforma nace dentro del contexto de un proyecto que se llama 2017 Año de la Retina en España y que ha sido declarado por el Gobierno como acontecimiento excepcional de interés público. Este proye proyecto nace de la Fundación Retina Plus, que es la fundación vinculada a la Sociedad Española de Retina y Vitrio y que tengo el honor de presidir. Y uno de los proyectos de este año 2017 que tiene como objetivo intentar reducir la prevalencia de ceguera evitable en nuestro país es esta plataforma multidisciplinar de diabetes.
0: Hmm. Era mucha la preocupación en torno en torno a la diabetes. Bueno, ya está, como comenta este año de la retina en España.
2: Sí, porque eh, fíjese que en este momento en nuestro país sigue habiendo casos de ceguera que pueden ser evitados y sobre todo debido a tres enfermedades. Una de ellas es la diabetes, que afecta a la retina, provocando lo que se llama retinopatía diabética. Otra es la degeneración macular asociada a la edad, que es la causa más frecuente de ceguera en pacientes con edad superior a 50 años. Y la tercera es la alta miopía. Es decir, la diabetes es una de las tres enfermedades que causan todavía ceguera en nuestro país.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a entrar un poquito en la plataforma, eh, intentándolo, intentándola describir. Eh, creo que hay un área de facultativos, cuando entramos a ella... Un área de facultativos y un área de pacientes diferenciadas, ¿no?
2: Efectivamente. Hay un área de facultativos en el que se facilita la comunicación entre todos los profesionales de las distintas especialidades que manejamos pacientes con diabetes y un área de pacientes. El área de facultativos busca el tener una mayor facilidad en la comunicación entre los distintos profesionales. Por desgracia, los pacientes con diabetes eh, pueden padecer eh, pues alteración de numerosos sistemas, de numerosos órganos y a veces pues eh, faltaba esa comunicación. ¿no? En algunos países estas unidades online o estas unidades multidisciplinares eh, eran eh, presenciales ¿no? y son presenciales. Nosotros hemos pensado que en esta... Eh, ...era realmente el montar esta plataforma online... ...era algo que tenía sentido... ...y como le comento en, en el área de facultativos, ...el objetivo es facilitar la comunicación... ...entre los profesionales... ...y otro objetivo muy importante... ...intentar reducir el número de visitas... ...de los pacientes a los centros... ...porque facilitando la comunicación... ...entre los profesionales nos permite... ...conocer cuáles son las siguientes visitas... ...a otras especialidades y adaptarnos a ellas... ...intentando así que el paciente tenga que acudir... ...con una menor frecuencia... A, ...a los centros de salud o a los centros hospitalarios. Uh -huh. El área de, de, de pacientes es un área muy extensa... ...en el que hay mucha educación diabetológica... ...que es algo de gran importancia... ...porque es lo que permite conocer al paciente mejor su enfermedad... ...e intentar manejarla mejor... ...y además el paciente a través de este área... ...va a poder conocer cómo es su, su propia evolución... ...es decir, cómo son los resultados de los 10 parámetros, de los 10 valores que hemos considerado más importantes en el manejo de la enfermedad, eh, como es pues, su peso, su tensión arterial, los niveles de, de glucemia, de azúcar en sangre, los niveles de colesterol, una serie de parámetros que son muy importantes que el paciente conozca, porque hoy en día realmente se contempla que el manejo de la diabetes, aunque va dirigido por los médicos, realmente tiene que involucrarse el paciente, porque es él el que puede conseguir alcanzar unos mejores valores para que su calidad de vida sea buena a lo largo de la vida.
1: Doctora, pues de, de eso le quería preguntar, porque en la actualidad parece ser que hay más de 5 millones de personas en España, todas ellas desde luego tienen que, que manejar esa situación, como usted bien dice, dirigida ah. por los médicos. ¿Cómo prevenir si, si se puede de alguna manera esta enfermedad?
2: La, hay dos tipos de diabetes, la diabetes de tipo 1, que es una diabetes eh, que generalmente comienza antes de los treinta años de edad y que eh, esa diabetes es difícil de prevenir porque se produce como consecuencia sobre todo de anticuerpos que atacan las células de nuestro organismo que producen insulina que es de la hormona que evita que uno sea diabético. Pero hay una diabetes de tipo 2, que está muy rela que aparece en personas con edad superior a 30 años generalmente y que está muy, muy relacionada con nuestros hábitos de vida, porque está muy relacionada también con la obesidad. Entonces, todo lo que vaya destinado a, a eh, tener una vida sana, con ejercicio regular, evitando el sedentarismo, una alimentación sana, eh, con escasas... Eh, grasas saturadas con eh, reducción en el número de azúcares, sobre todo los azúcares de absorción rápida, los hidratos de carbono de absorción rápida. Todo eso facilita intentar reducir el que haya este número tan alto de pacientes con diabetes de tipo 2 que hay hoy en día, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo occidental. Fíjese que en este momento en España el 13% de la población es diabética es realmente algo alarmante. El 13%,
1: el
0: 13. Un, un dato...
1: ¿Y, ¿Y cuál es la situación de los niños? Porque se comentaba que también hay mala alimentación eh, y que cada vez tienen más diabetes. No sé si esto ha ido sí. remitiendo o al contrario.
2: No, en, en, estamos trabajando y yo creo que las instituciones también están intentando trabajar en concienciar a los padres no en la importancia de una, una alimentación sana. Y poco a poco esto se irá controlando, pero mientras siga habiendo sobrepeso seguirá existiendo ese riesgo de ser diabético. Y por eso es tan importante eh, trabajar en la prevención de esta enfermedad. Dentro de este año de la retina hemos eh, producido y hemos eh, realizado un, un vídeo desde la fundación que se llama eh, Mírame y descubre el emocionante mundo de la glucemia y la diabetes, que es un vídeo con tecnología 3D, eh, que es realmente muy interesante, no solo en cuanto al contenido, que lo es, sino además como experiencia virtual, porque es con la última tecnología eh, 3D VR, que realmente eh, es sorprendente. En este vídeo, que ha sido exhibido eh, gracias a un acuerdo de colaboración con la Fundación La Caixa en distintos centros de Cosmo Caixa que también en Caixa Forum eh, en distintas ciudades españolas, eh, se ha podido exhibir y, y seguiremos trabajando para, para poder exhi exhibirlo en más lugares.
1: Sí, en colegios, eh, por ejemplo, ¿no? Eh... Sí, en
2: este momento estaba, estamos intentando conseguir la financiación, que es lo que ahora más necesitamos para completar este programa, para poder eh, efectivamente llevarlo a colegios, porque eh, en, en esta exhibición que hemos hecho con la Caixa durante las mañanas había eh, una agenda organizada para los distintos colegios locales y ha tenido tanto éxito que ellos mismos nos han pedido si fuera posible extender esto y llevarlo a los colegios y en ello estamos intentamos llevar a todos los colegios de España y ojalá seamos capaces de hacerlo este vídeo VR que realmente es muy, muy didáctico. Y por otro lado es... Eh, muy interesante para los niños porque es sorprendente cómo un niño que visualiza lo que es todo el recorrido del azúcar dentro del organismo y lo que ocurre, los cambios que acontecen en la diabetes y cómo prevenirlo, el niño después de 17 minutos de vídeo es capaz de contestar a todas las preguntas que les hacemos sobre eh, qué es la insulina, qué son los eh, el LDL, el colesterol de baja densidad, por qué es malo, es decir, eh, la mezcla del contenido con la forma de presentación 3D, que,
0: que capten mm. la
2: información en 17 minutos.
0: Bueno, el objetivo final sin duda es para los niños y para, para mayores, para todos, es un mayor conocimiento ¿no? que todos tengamos sí. de, de, de esta diabetes. Uh -huh. Además, doctora Figueroa, creo que tengo también se ha editado un, una guía sobre el manejo de, de la plataforma ¿no? para que sí. sea más accesible.
2: Efectivamente, hemos editado una guía de manejo ...de la plataforma, que estará disponible también en la plataforma... ...aparte que se ha hecho difusión de esta guía... ...no solamente en los eh, congresos científicos de oftalmología... ...tanto en, la, en el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio... ...como en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología... ...sino en numeroso, numerosos congresos de las distintas especialidades... ...que han participado junto con la Fundación... ...en el desarrollo de esta plataforma... Eh, se presenta en la Sociedad Española de Neurología, de Cirugía Vascular, de Endocrinología Pediátrica, la Sociedad Española de Diabetes, eh, en la red, eh, la, la Fundación Red Apps, es decir, en numerosas reuniones científicas para que los profesionales que manejan a pacientes con diabetes, tengan acceso a la guía y tengan acceso a la plataforma. Esta plataforma, por supuesto, es una plataforma gratuita que ponemos a disposición de todo aquel que quiera utilizarla. Nuestro objetivo no es otro que facilitar una mejora en el manejo de esta enfermedad en España.
0: Por cierto, ¿cómo entramos en esta plataforma? ¿Cuál es su dirección o cómo lo hacemos?
2: Lo más fácil es acceder a la Fundación Retina Plus, a la plataforma www.fundacionretinaplus.es y a través de ahí podrán acceder a toda la información sobre la plataforma. Mm.
1: Doctora, eh, díganos algunos consejos de los que recomiendan en, en esta plataforma a la hora de gestionar cada paciente, pues eh, su problema de, de salud, o sea, los que son, digamos, requisitos indispensables que cumplir para que eh, para que la enfermedad, digamos, no avance.
2: Bueno, realmente nosotros en la plataforma no podemos limitar el avance o progresión de una enfermedad, lo que podemos hacer es, en primer lugar, poner en contacto a los distintos profesionales para que el manejo sea multidisciplinar, que es lo que requiere el tratamiento de un paciente con diabetes y, en segundo lugar, poner en manos de los pacientes la información que resulte de todo ese trabajo entre los distintos profesionales para que el paciente, sabiendo cómo está su estado y comparándolo con el histórico, es decir, con lo que ha ocurrido antes, pueda ir poniendo remedio a esa situación. Imagínense que yo como paciente me doy de alta en el sistema y también pueden hacerlo a través de www.plataformadiabetes.es eh, imagínense que me doy de alta en el sistema y de repente veo que, bueno, me voy a la gráfica de la glucemia, del azúcar, y veo que mi situación en este momento está yendo progresivamente a peor o que mi colesterol de baja densidad, que es otro de los parámetros importantísimos a controlar en un paciente con diabetes, está yendo a peor. O que mi tensión arterial, que es el tercer valor importantísimo en el manejo de un paciente con diabetes, también está yendo a peor. Entonces, conociendo esa situación, yo puedo intentar poner remedio. El acceso de cada uno de los pacientes a sus propios gráficos, donde se ve toda la evolución de cada uno de esos parámetros, es muy importante porque puede hacer al paciente pues tomar conciencia de lo que está sucediendo involucrarse más en el manejo. Si un paciente ve que su tensión arterial se está descabalando, lo primero que hará es ir al médico y decirle mire, estoy viendo esto y me está claro. pasando esto mm. y intentar pues eh, hacer eh, más ejercicio, hacer una dieta regular que le, que le permita controlarlo cambiar la medicación. Lo mismo con el azúcar.
1: Mm. Si
2: ve que se está eh, eh, alterando o está empeorando su nivel de glucemia, pues mm tendrá que adaptarse modificando su dieta, incrementar el, el ejercicio que realiza de forma diaria, valorar si es necesario o no cambiar el tipo de insulina o de antidiabéticos orales que esté tomando. Es decir, es muy importante que, que, que realmente el paciente, es lo que les comentaba antes, hoy en día se considera que el paciente con diabetes al final es el que debe concienciarse de su enfermedad y debe pelear, por conseguir tener unos valores lo más parecidos a la normalidad, porque eso le puede permitir tener una calidad de vida muy buena a lo largo de muchos años y reducir el riesgo de las complicaciones asociadas a esta enfermedad, que por desgracia son muchas.
1: Son muchas sí. Doctora, háblenos de la investigación. ¿En qué línea se, se está trabajando?
2: Bueno, en, concre en concreto en oftalmología. Yo me yo soy especialista en cirugía vitorretiniana y en retina, y en concreto dentro de la oftalmología en retina, se está investigando fundamentalmente hacia los tratamientos locales que permiten eh, tratar la causa más frecuente de pérdida de visión en el paciente diabético, que es el edema macular. Eso se produce porque se acumula líquido en el centro de la retina, que es la mácula, la zona de mayor visión, y produce una pérdida de visión en el paciente. También puede complicarse eh, porque se formen vasos anormales en la retina que sangren. Y hoy en día... Casi todos los tratamientos van dirigidos a encontrar, y de hecho ya lo estamos haciendo, eh, drogas que aplicadas dentro del ojo consiguen controlar la enfermedad y mejorar la visión de estos pacientes. Hoy en día utilizamos unos tratamientos que se llaman antiangiogénicos, que hay distintos eh, compuestos que consiguen este efecto, inhibir el crecimiento de esos vasos anormales y eliminar, el edema macular. También disponemos de corticoides, de antiinflamatorios que administrados sí. dentro uh -huh. del ojo consiguen efecto sobre el edema macular. El problema es que, por desgracia, estos tratamientos son temporales y la mayor parte de ellos duran entre un mes y tres o cuatro meses. Se están está investigando tratamientos que permitan una mayor duración, un efecto más largo, y con ello evitar la necesidad de los pacientes de acudir con tanta periodicidad para ser tratados eh, con inyecciones bueno, intraoculares.
0: Sí, es lo que comentaba usted antes, ¿no? que un poco el objetivo también entre ellos de la plataforma es reducir un poco las vis la visitas de los pacientes ¿no? al, al, a las claro. consultas, ¿no? que siempre mm. es, es engorroso ¿no? para... Para estas sí, personas. Es,
2: realmente es, es, es algo que, es, que altera mucho la vida del paciente, y no solamente del paciente, sino también si la persona tiene una determinada edad o una cierta discapacidad porque no vea bien, obliga a familiares claro. a acudir con ellos. Y, 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 pero fíjese que además la, la, la diabetes es la principal causa de ceguera en pacientes con edad inferior a 40 años en nuestro país, es decir, en edad laboral. Luego, eh, si, esta, si estas personas con diabetes tienen que acudir de forma regular, ya no solamente es que tengan eh, una, una dificultad visual que, que al final acabe impidiendo que trabajen, es que durante el tiempo en el que están siendo tratados también tienen dificultades para acudir a sus trabajos, porque tienen claro, que estar se el asentismo
1: laboral, claro.
2: Claro, entonces yo creo que, que el conseguir fármacos que nos permitan un efecto más prolongado y por lo tanto menor número de visitas, es el objetivo de la mayor parte de las líneas de investigación. También encontrar fármacos que sean más potentes, no solamente en cuanto a duración, sino en cuanto a efecto, que consigamos mejores resultados con menos inyecciones. Todo eso se está estudiando. Por otro lado, desde el punto de vista de la cirugía, en aquellos casos que se complican con hemorragias eh, vítreas, hemorragias en el ojo por esos vasos anormales que crecen o incluso desprendimientos de retina que se producen también en estos pacientes, pues la cirugía y hoy en día la microcirugía... Eh, ...que realizamos con instrumental de tamaño inferior a medio milímetro... ...nos permite acceder a la parte posterior del globo ocular... ...resolver los problemas que ahí ocurren... ...dar láser y hacer que estos pacientes puedan
0: volver a ver. Desde luego el, el progreso médico es, es imparable... Y, ...y bueno, a todos nos beneficia. Y desde luego esta plataforma que se ha creado... ...por medio de la Fundación Retina Plus... ...también nos ayuda, nos ayuda a todos... Doctora Marta Figueroa, presidenta de esta Fundación Retina Plus, enhorabuena por el trabajo y de luego muchas gracias y mucha suerte por estos minutos.
2: Muchísimas
1: gracias a ustedes. Un abrazo, adiós.